0: Muy bien, esta mañana estuvimos compartiendo el tema acerca de tres cosas importantes que tú debes saber de ti mismo Luego vimos las tres preguntas de Moisés Ahora como tengo más tiempo voy a hablarle de cinco cosas Entonces vamos a hablar de eh, las cinco preguntas de la gracia, ese es el tema de esta mañana Cuando Dios a través de Pablo o a Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia ¿Qué le quiso decir con eso? Si uno le pregunta hoy a la gente, ¿qué necesita usted? Dirá, dinero. Otro dirá, necesito un carro. Bueno, lo que sea. Otro dirá, necesito una esposa, un esposo. Pero Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia. ¿Cuántos lo han leído? ¿Qué significa eso? O sea, si me solo me basta con la gracia de Dios, ¿qué significa en realidad que me baste solo la gracia? Entonces. El apóstol Pablo trata de explicarnos la gracia de Dios. Recuerden que somos salvos por gracia y todo lo que podemos tener lo recibimos por gracia. No hay nadie en este salón con todo el respeto que merezca nada. Dios todo nos lo da por gracia. Y es importante que este concepto de la gracia, esta, esta tarde ya Dios me use, para que entendamos qué es la gracia Y por qué es tan importante que dice la Biblia Bástate mi gracia El Señor tal cosa, bástate mi gracia Señor, Señor usted está charlando No, bástate mi gracia Bueno, ¿qué significa eso? Ya en lo, en lo real de la vida En lo aplicable a la vida Vamos a estar en Romanos capítulo 8 A partir del verso 31 No se pierdan de ahí Porque ahí están las cinco preguntas Pablo a través de estas preguntas quiere enseñarnos por qué nos basta la gracia de Dios. A las personas nuevas que vinieron, muchos dicen, no, yo necesito otras cosas. Muchos ven estas cosas espirituales, estos asuntos espirituales como sin importancia. No, yo lo único que necesito es dinero, necesito es esto, aquello, lo otro. Pero cuando vamos a la Biblia, resulta que Dios nos dice, bástate mi gracia. Entonces, vamos a ver en cinco preguntas... Cómo puedo aplicar la gracia a mi diario vivir a, a mi vida cotidiana Y dice Pablo, la primera pregunta Repitan conmigo ¿Qué pues diremos a esto? Repitan conmigo Si Dios es por nosotros ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién contra nosotros? La primera Luego dice el verso 32 El que no es a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros La segunda pregunta es ¿Cómo no nos dará también con el qué? Todas las cosas Segunda Luego dice el verso 33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica Y verso 34 La cuarta pregunta ¿Quién es el que condenará? Y dice Cristo es el que murió más aún también el que resucitó El que además está a la diestra de Dios Y si con eso no les basta El que también intercede por nosotros Y la última ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Amén Del amor de Dios Ahí hay cinco preguntas Y en esas cinco preguntas El apóstol Pablo procura Darnos a conocer ¿Por qué nos debe solo bastar la gracia? Amén ¿Están listos? Esta es una hora y más si almorzaron les va a dar sueño. Procuraré no hacerlos dormir. Se cuenta que una vez un pastor estaba predicando muy largo, muy largo. Y habían dos ancianitos en la, allá en la primera banca. Y el ancianito se durmió así contra la esposa, la ancianita. Y el pastor se lo dijo: Hermana, despiértelo, que hay respeto. Y ella le dijo: Pastor, despiértelo usted que lo hizo dormir. Amén. Entonces, procuro no hacerlos dormir. Amén. Lo primero que Pablo dice es, para darnos a conocer la gracia, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Escriban, gracia es protección. El que tiene la gracia de Dios, tiene la protección de Dios. Por eso es que nos basta la gracia. Muchas personas no han entendido bien este concepto de lo que es la protección divina Y tienen temor frente a muchos aspectos o cosas de la vida Y el temor como cantábamos ahora en la canción Dios no quiere que sus hijos teman nada Porque si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No debemos tenerle temor a nada en la vida el apóstol nos dice, y esa pregunta es suficiente, si Dios, imagínense quién es Dios, hablábamos en la, en la mediodía, a las once, que Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, recuerdan los que estuvieron por ahí. Entonces, pues, ese concepto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiere decir que hay protección de Dios para mí, Dios nos protege. Dios nos cuida, no hay nada que pueda hacernos daño Muchos temen, aún después de ser creyentes y bautizados Temen a la brujería, temen a la hechicería Temen a, a, al, al espiritismo, temen al futuro, temen a muchas cosas Pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso tenemos que vivirlo, experimentarlo en nuestra vida cuando yo era niño, vivía en una ciudad en Colombia Y para ir a estudiar teníamos que pasar por la carrilera del tren Y precisamente éramos muy niños No digo pequeños porque todavía sigo siendo pequeño Pero éramos niños Entonces pasábamos la carrilera Y unos muchachos muy grandes Empezaron a hacerse al otro lado de la carrilera y teníamos que pasar con el maletincito Pasábamos pero y estos muchachos comenzaron un día a hacernos daño Nos pegaban, nos daban puntapiés, nos quitaban los cuadernos eh, Y uno pasar por ahí era horrible, no hay que pasar por ahí Un tío mío, muy grande él, eh, un día se enteró ¿Cómo así que los están pegando? Sí, hay unos muchachos allá y nos dan patadas Yo voy a ir con ustedes a ver si les son capaces de hacerlo ese tío mío era más peligroso que un alacrán con alas Y era así peleador y grande y, más, y era más grande que ellos Entonces cuando mi tío comenzó a ir con nosotros Usted se imagina el cambio de nosotros Pasábamos todos Y le decíamos venga pues pégueme venga pégueme, Y ellos apenas nos miraban así Hágale pues y, no, y éramos tan tremendos Nos sentíamos tan respaldados por mi tío que no le poníamos así cerquita Venga pues pégueme, pégueme Y ellos se quedaban ahí Y resulta que mi tío nos llevaba Pero el problema era que nos dejaba allá Y para devolvernos Ay otra vez Y yo que le dije que venga pégueme yo, Ay no que no me pegue Nos sentíamos respaldados Porque iba alguien mayor que nosotros No sé si lo entiendas Pero el punto es este si Dios va contigo, esos que están en, las, en la carrilera ahorita no son muchachos, son demonios, principados, protestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, gente mala, son muchachos malos. Si pudiera dibujarlo, lo dibujaría de la peor forma. Son los más malos que existen en el universo. Pero hay alguien que dijo, ¿cómo así? Sí, hay temores al futuro, hay temores a los demonios, hay temores a la brujería Me están haciendo esto, me quieren destruir el negocio, el matrimonio, lo que sea Y hay hermanos que están, ay me están haciendo algo, me están rezando No importa que te recen, no importa que te hagan lo que te hagan Hay uno que dice yo voy con ustedes a ver qué le van a hacer Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros No hay nadie que pueda hacernos daño si Dios va con nosotros Dale ese aplauso mejor, dile Señor, tú vas conmigo, tú estás conmigo. Si Dios es por nosotros, debemos andar tranquilos por la vida. No dicen amén, pero así es. Hay que enfrentar retos, desafíos, demonios, suegras, lo que sea. No, yo respeto las suegras. Pero si Dios es por nosotros, no hay nada ni nadie que te pueda hacer daño. No sé si estarás temiendo algo, temiendo el divorcio, temiendo, les decía ahora, hechicería y cosas así. Yo he sido pastor, por la gracia de Dios, por 31 años y he enfrentado cosas desde amenazas de muerte, hasta poderes, una vez estaba en una iglesia en Medellín y Era pastor allí y una señora bruja empezó a hacernos daño O a hacernos brujería y a hacernos cosas Sentíamos realmente, como dicen por ahí No sé si existen las brujas, pero que existen, existen Yo, tuvimos la experiencia de ver brujas De ver, eh, esa señora dijo, lo voy a sacar de ahí Voy a sacar esa gente de ahí, no quiero los evangélicos aquí. Y para eso pues que vivíamos así, diagonal, el uno del otro, la iglesia aquí y ella allá. Y, y esa señora empezó a hacernos daño, lo voy, vamos a sacar a punta de brujería. Pero por la gracia de Dios, una mañana llegué muy temprano de un viaje y estaban vestidos de negro y haciendo rezos y echando cosas en la entrada de la iglesia. Y cuando me vieron se sorprendieron, yo le dije, buenos días, ¿cómo amanecen? ¿Cómo están? Con una cara de brujas Y no nos pudieron sacar Y hicieron cosas, sentíamos cosas Pero acordábamos algo en nuestra mente Es que Dios estaba con nosotros Y Él es más poderoso que cualquier cosa en el mundo Si alguien lo cree, diga amén Hace poco volví a esa iglesia a visitar por allí Y sabe esa señora, la bruja me saludó tan formal Pastor, ¿cómo estás? Y ya a no lo veía. Y yo dije, y me dijo, si usted vuelve a ser pastor, aquí me congrego. <risa> Miren, no teman. ¿Saben que el mandamiento que más se repite en la Biblia es? No teman. No temas a la hechicería. No temas a, al futuro. No temas al problema económico. Dios está contigo. Y es suficiente. Aplícalo a tu vida. No importa, yo me he encontrado a muchos hermanos y me gusta orar cuando compran un negocio, establecen un negocio, una empresa Pastor venga ore y yo voy con una fe, Señor gracias, invocamos el nombre que es sobre todo nombre Y el Señor da bendición, amén ¿Cuántos creen que si Dios es por nosotros nada nos puede hacer daño? ¿Pero te vas a acordar de esto mañana? Te vas a acordar de esto dentro de un año Cuando tengas que enfrentar situaciones Acuérdate que gracia es protección Segundo, dice Si Dios es por nosotros Dice, si Dios no escatimonia a su propio hijo Escatimar es negar Si Él no negó a su propio hijo ¿Cómo no nos dará también con Él Todas las cosas, todas las cosas Repitan conmigo, todas las cosas Coloquen ahí Gracia es provisión Él nos da todas las cosas Nosotros como hijos de Dios Y ahorita lo hablaba el pastor Ernesto Tenemos derecho de recibir todas las cosas de Dios Uno de los versículos más extraordinarios de la Biblia En cuanto a esto Es cuando el hijo, el padre del hijo pródigo Le dijo al hermano mayor hijo, lo mío es tuyo Todo lo mío es tuyo Qué interesante poder tener fe de que Dios es poderoso para darnos todas las cosas. La Biblia es muy clara cuando dice, Él concederá las peticiones de tu corazón, pero también dice, Él concederá los deseos de tu corazón. ¿Cuántos aquí somos padres? Levanten la mano Mire, yo siempre doy este ejemplo Porque parece ser que muchos no creemos esto A veces la conciencia nos acusa Dice, ah yo, yo pequé, yo hice una mala acción Una mala palabra Por eso Dios me va a castigar Y Dios no me va a dar lo que le pido Y vivimos como atormentados De que Dios no me va a dar Porque yo no me lo merezco Le voy a decir con todo respeto Nadie merece nada Dios no lo da porque Él es bueno. Mire, yo tengo tres hijos eh, y yo algo que he aprendido es que uno ama mucho a sus hijos y si tiene nietos, peor. Ahora tengo una victoria, ah esa niña me cambió la vida. Le voy a contar algo así para que se ríen. Estos días eh, fui a lavarme los dientes. Entonces en mi habitación tenemos el cepillo de los dientes de Amparito y el cepillo mío. Pero cuando miré bien, había un cepillo chiquito y era el cepillo de Victoria. Ella se siente tan dueña de la casa que fue, como ellos viven aparte de nosotros, ellos van los domingos a estar en la iglesia y llega la victoriecita y entonces pone su cepillito ahí. Y yo le, ¡ay, Victoria! Y digo, abuelita, papito y Victoria. Y ella, ese cepillo lo puso, para mí casi que me pongo a llorar Es ver ese cepillito chiquito ahí Y ella se siente dueña de la casa ¿Qué quiero decirte con esto? El punto es el siguiente Si los hijos tienen derecho a todo nuestro Dios también quiere que tú te sientas con el derecho No por lo que tú eres Sino por lo que Él ha hecho por ti Por su gracia de recibir todas las cosas de Él mis hijos, si yo llegara a la casa del pastor Ernesto Sé que él es muy amable Pero a mí me daría pena No sé cuánto les ha pasado que uno le da pena en la casa ajena Y uno llega, ¿cierto? y toca Si no le dicen entre, uno se queda ahí afuera Si no le dicen siente, si uno se queda parado A mí me ha tocado, yo soy muy tímido Pero a veces me sirven unas comidas tan buenas Pero yo por pena digo, no, yo no quiero al hermano con no, no hermana y después digo: ay me lo hubiera comido hombre que ¿Se ¿Sí les ha pasado porque uno no tiene la confianza uno es como alguien que es extraño y Pablo dice usa esa palabra ustedes ya no son extraños en la casa de Dios ¿Cuántos dicen amén ustedes ya no son extranjeros ustedes son miembros de la familia de Dios son hijos de Dios pero mis hijos en mi casa ellos hacen lo que quieren y la nieta también Ellos se tiran a la cama Ellos están conmigo Como ellos ya crecieron eh, A veces yo me iba a poner unos zapatos ¿Y quién lo no tenía? Santiago A veces había matrimonio Se había que ir bien presentado Yo tenía los mejores los del domingo Y me los iba a poner Y ya se los había puesto Santiago Las corbatas, todo Porque ellos se sentían con la confianza De tener todo lo mío Es de ellos Papá ya ni me dicen papá, sino pa. Ahí me puse la camisa, sí, ya lo noté Me puse la corbata Todo porque lo mío es de ellos Amados hermanos Aún, le voy a decir esto Aún a veces ellos me hacen dar impaciencia Como todo hijo Nos hacen enojar Pero así enojados Yo me siento a comer y ellos también Siéntense a ver, coman a ver Uno no los deja sin comer Ellos comen a la mesa ellos yo los quiero mucho no dejan de ser mis hijos a pesar de que esté enojado con ellos No dejo de amarlos a pesar de que hayan cometido una falta No digo esto como una licencia para pecar Lo que digo es como un ánimo que te quiero dar esta mañana No importa si quizás hemos hecho cosas que no son Hemos pensado cosas que no son pero tú no tienes lo que Dios Te quiere dar porque te lo merezcas Sino porque Él es el mejor Padre que podemos tener Y todo lo que es de Dios es Mío también, me pongo su zapato Me pongo su gracia, me pongo Su amor, todo lo de Él es mío Su bendición es mía Y yo declaro esta mañana que no hay Nada que pueda impedir las cosas Que Dios nos quiere dar porque Él es el mejor Padre que hay en Todo el universo para con todos Sus hijos, amén, dele un aplauso de adoración a Él Esta mañana Todo lo de Él Él te puede dar Todas las cosas ¿Cómo no nos dará También con Él qué? Digan fuerte qué No dice Algunas cosas Las más suaves Las más baratas Las que no hay Tanto problema ¿Lo crees? De verdad de todo corazón Quisiera que lo creyeras y, y salgas de aquí diciendo Todo lo de Dios es mío No tienes que tener temor No tienes que vivir Como si no tuvieras nada Dios Es poderoso para darte Mucho más de lo que tú Puedes creer o entender Dele ese aplauso de alabanza Al Señor Dios él lo hace Quisiera Quisiera que entres a la presencia de Dios Y, y saques corbatas Saques zapatos Saques lo que necesites de Dios hey, eso no es para ti No, todo es tuyo hijo Oh, yo siento a Dios aquí esta mañana Y lo predico con todo mi amor Porque sé y lo he vivido en mi Carne propia de saber que si algo he necesitado Dios me lo ha dado eh, Pudiera contarles este día tantos testimonios de provisión de Dios Me ha dado cosas, me ha sacado de apuros Aunque yo a veces me he metido en problemas, Él me ha sacado de ellos Él me ha dado, mis hijos siempre han vivido en la iglesia y entonces en la iglesia, normalmente en las iglesias en Colombia Hacíamos empanadas, tamales y cosas para la venta Y entonces mis hijos sin yo saber iban y pedían Los hijos del pastor, ¿no? Entonces comían empanada, comían una cosa, tomaban Y bueno yo no sabía, cuando llegaba el domingo Me iban a dar la plata, entonces me decían Pastor, le vamos a descontar unas cositas Sí, Santiago se comió el liceo esto y, y Francis y lo otro. ¿Quién respondía? Un hijo no tiene preocupación de que ¿cómo me van a pagar la universidad? ¿Cómo me van a dar ropa? Él lo que hace es pedir. ¿Sí o no? Uno es el que se mata la cabeza. Pero ellos no. Hay muchos cristianos preocupados, ansiosos de ¿cómo voy a hacer ¿Cómo voy a pagar? ¿Qué voy a hacer? No voy a ser capaz. La universidad de mis hijos, el carro que necesito, el negocio que necesito. No te preocupes, pídeselo a él y él te lo dará. Él te lo es, él te lo va a dar. No es solo, no son solo las cosas espirituales, sino también las materiales. Porque a muchos nos enseñaron que era solo las cosas espirituales, hermano, la santidad, el poder, la unción. Bueno, ¿y la, y la, y la el estómago qué? Y la, porque muchos nos enseñaron eso, no pida cosas del mundo, hermano, pida gracia, pida poder, unción. Y uno era poder, unción, señor. Pero él, a este versículo me dice que él me da, ¿qué? Dígalo más fuerte. Todas las cosas, ¿lo creen? ¿Qué más es la gracia? De gracia es protección, segundo gracia es provisión Ahora Pablo dice gracia es salvación Y pregunta ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Nadie ¿Quién te puede condenar a ti? Amén Nadie te puede condenar Perdón, gracia es Justificación, coloquen ahí Gracia es justificación Hay algo Que solo Dios puede hacer Y es perdonar nuestros pecados La Biblia dice ¿Quién puede perdonar pecados si no solo? Dios, entonces qué importante es saber Que Dios nos justifica Que Dios nos perdona No solo nuestros pecados antes del bautismo Sino también después del bautismo Pregunto con todo respeto ¿Cuántos hemos pecado después de ser bautizados? Ay, gracias a Dios no me dejaron solo <risa> Y lo digo porque La gracia Hace que Dios nos justifique ¿Qué significa justificar? Significa declarar inocente al que es culpable Porque otro toma mi lugar Mire hay algo que Satanás hace todos los días y lo dice Apocalipsis y es acusar a los hermanos delante del trono de Dios. Y uno cuando comete una falta, uno va a orar y a mí lo primero que le viene es la, la falta. Ah, ¿yo ¿cómo voy a orar si ya la embarré? Se despierta a las 3 de la mañana, no, ay, ah, yo la embarré. Porque hay un enemigo que, acusándote, señalándote, hago un paréntesis, Nunca acuses a nadie, nunca señales a nadie Porque estás tomando el lugar del acusador, de Satanás ¿Pero qué pasa? Necesitamos la gracia de Dios Por eso Pablo dice, bástate mi gracia, le dice Dios a Pablo Porque si es protección, si es provisión, también es justificación Dios te perdona Y el perdón de Dios es absoluto Cuento esto para que lo puedan entender mejor si yo voy por la calle elevado y viene el pastor Ernesto con unos libros, unas cosas aquí y yo distraído, pum, lo estrello, él me va a tumbar a mí porque es más grande que yo. Pero suponiendo que yo le tumbo lo que él lleva, ¿verdad? Entonces yo digo, uy, pastor Ernesto, discúlpeme hermano, venía elevado, no sabía. Oh, tranquilo hermano Gerley, tranquilo, no se preocupe, gracias hermano Ernesto, gracias. Bueno, al otro día me lo encuentro. Y le digo, pastor perdóneme hermano, me iba tan elevado ayer No, no, no hermano Gerlain, tranquilo, no se preocupe porque... Al otro día me recuerdo, oiga hermano, perdóneme ¿Qué me va a decir? No, ya, ya no me lo esté más, ya yo lo perdoné Dios nos perdona absolutamente La Biblia dice, yo no me volveré a acordar de sus pecados Ni de sus transgresiones Hay hermanos que viven atormentados, acusados por Satanás y cada vez que se arrodillan a orar Hacen lo que yo hice con el pastor Ernesto Señor perdóname Yo ya te perdoné Al otro día Señor perdóname. Ya te perdoné No tienes que volverme a pedir perdón Por lo que yo ya te perdoné ¿Quién puede acusarte? Dios es el que justifica Satanás Está muy equivocado con nosotros el que ha recibido la gracia de Dios Ha recibido la justicia de Dios ¿Cuántos dicen amén? Y eso es tan importante como la comida Como la protección Eso es tan importante como la provisión Si no hubiera justificación Estaríamos más perdidos que embolatados Estaríamos mal Pero gracias a Dios Por su gracia Él nos justifica ¿Quién acusará a los escogidos de Dios ¿Cuántos dicen amén? De pronto tu esposa sí, ojalá no lo haga, hermana. No se ponga acusadora con su esposo. Hay mujeres que se acuerdan de lo que su esposo le hizo en los años 65. Acuérdese, a mí no se me olvida. Por favor, Dios, Dios nos perdonó. Si hay algo que hace que amemos a Dios, es que Él nos protege, es que Él nos provee. Pero también Él nos justifique, Y eso por eso estoy hoy aquí Creo que todos estamos aquí Solo por Él, A ver, Rápidamente porque ya el piano me anuncia Ya sé el truco Lo otro es, rápidamente ¿Quién? Y esta pregunta es, es salvación ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún también el que resucitó. El que también está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Como que dice, hijo, si quiere más que le piquen caña. Decimos en Colombia. ¿Cuántos creemos que somos salvos? Si no lo crees, aquí está el Salvador esta mañana. Hay algo que un cristiano cuando es creyente verdaderamente en Cristo le pierde el miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque yo soy salvo. Yo no me quiero morir porque vivir es bueno, pero no le tengo miedo a la muerte. Le contaba a Carlos que hace unos años cuando salía a empezar la iglesia hubo un estrés tan fuerte que me dio un infarto. Me dio un infarto. y Me llevaron a la clínica. y Estamos apenas comenzando la iglesia en lugar de su gloria. Y recuerdo que yo no, algo que me dio alegría fue que no me dio miedo morirme. Yo sentía que me iba a morir, yo le decía Amparito así, ella me iba manejando el carro Y yo iba ahí infartado Yo le decía, mija sigan adelante <ríe> Ánimo mija <ríe> Yo dije, me voy a morir porque es un dolor fuerte Cuando hay un infarto, los que les ha dado Saben que ese es un dolor de muerte Y pero, pero estando yo en la clínica Me acuerdo eh, Al medio de tubos y cosas y aparatos Y, y eso sonando, ese pitico bii, bii", Todo el día Yo me puse a hablar con Dios Y le dije, señor es verdad, pregúnteselo a él. Señor, si usted quiere que me muera, está bien. Está bien, yo me muero. Pero piénselo. Piénselo. Porque está, me pusiste a empezar una iglesia, me salí de donde estaba esa organización tan grande, a empezar, ¿y cómo así que ahora puede dejar morir? Y creo que él lo pensó. <risa> gracia es salvación. Somos verdaderamente salvos. Que ¿Quién te lo dijo? Que ¿Dónde está escrito? Yo lo siento en mi corazón. Yo siento que soy salvo por la gracia del Señor. Porque es por gracia que somos salvos, ¿verdad? Si hay un cristiano que le tiene miedo a la muerte, revise su fe. Si hay un cristiano que, que le tiene temor a la muerte, revise su fe, porque no has creído suficientemente la gracia de Dios. Gracia es salvación. Y por último, la última pregunta. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Gracia es relación. Por eso es que Pablo dice, bástate mi gracia. No es por otra cosa. Hay algo que a mí me llena de gozo el corazón y es saber que nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, nada. El día que Él vino a mi corazón, la Biblia dice que Él vino a quedarse para siempre. Él está ahí en tu corazón. Él no se ha separado de ti. Nunca te dejaré ni te dé. De... Ya hasta cambié mi forma de orar. Porque antes yo le oraba, Señor no me dejes. Señor no me abandones. Y yo me imagino a Dios, este cabezón no entiende. Yo no te dejaré. Dices, ¿cómo oro ahora? Señor, gracias porque estás conmigo. Gracias porque nunca me dejas Ni me desamparas Gracias Porque siempre te puedo sentir Y si no te siento no importa Sé que estás ahí ¿Cuántas veces estamos en casa? Porque hay hermanos que dicen Ay hermano el Señor me abandonó Dios dice no seas cabezón Ay hermano no he vuelto a sentir a Dios No importa que no lo sientas Lo que Él dijo es que Él siempre va a estar contigo y esto no es de emociones, es de convicciones. ¿Cuántos dicen amén? Y yo estoy convencido que Dios nunca me deja. Cambié mi oración. Señor, gracias. He pasado ahora en este nuevo proceso de iniciar una iglesia de los de cero. Por la gracia de Dios. He vivido momentos difíciles. Tuve un tiempo tan estresante que yo había escuchado una canción. Que decía, si la noche oscura está, tu presencia me guiará. Bástame tu mano Señor Y yo decía una noche es oscura Pero te ha tocado a ti pasar por momentos tan difíciles Que yo, yo lo puedo decir Yo veía las noches más oscuras Porque estaba en un estrés, en un problema, en una dificultad Yo salía a pasear la perrita de la casa Y yo veía todo tan oscuro Señor, tan oscuro Pero algo que aprendí es Sentir la presencia de Dios en ese momento Es lo más bello Ayer oraba y le decía Dios gracias Soy un privilegiado Al saber que tú estás conmigo Me monto a un avión Sé que Dios está conmigo Como dicen los Transportadores en Colombia Señor si este es mi último viaje que se hacia ti Él está conmigo Él nunca te ha abandonado Muchas mujeres se sienten solas Porque su esposo no la determina Muchos nos sentimos solos Porque nuestros hijos se fueron Otros se sienten solos Porque perdieron un ser querido Pero hay algo que te quiero decir Dios nunca te dejará Todos se podrán ir Menos Él Todos se abandonarán Menos Él Todos podrán desaparecer de tu vida Menos Él por eso mi consejo es esta mañana, nunca se apeguen a nada ni a nadie. O porque todos o se mueren o se van o fallan. Pero Dios ni se muere, ni se va, ni falla. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos de los siglos. Amén. Denle un aplauso fuerte a la gloria de Dios esta mañana. Aleluya. Quiero orar por ti, estén en pie por favor, quiero orar por una persona que esta mañana quiera recibir la gracia de Dios en su corazón. Si es una persona nueva, levante su mano que quiera decir yo quiero esa gracia para mí, yo quiero esa protección, esa provisión, esa justificación, esa salvación, esa relación con Dios, levante su mano. Permítame orar primero por ello Listo, ustedes los bautizados inclinen sus rostros Las personas que levantaron su mano Las personas nuevas repitan conmigo Dios, Padre nuestro Te doy gracias Por la gracia Que hoy me ofreces Quiero recibirte En mi corazón Perdona mis pecados Ven a morar a mi vida Señor Porque necesito tu gracia Quiero que solo sea tu gracia la que me dé protección, la que me dé provisión, la que me dé justificación, la que me dé salvación y la que me dé relación. Te entrego mi vida, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Solo me bastas tú Señor, solo me basta tu gracia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora lo bautizado levanten sus manos No sé usted qué quiere hacer con Dios Después de oír que Bástate mi gracia ¿Te basta la gracia de Dios? ¿Estás completo en Él? Adóralo ¿Qué produce la gracia? Produce deseo de amar a Aquel que nos amó Produce deseo de servirle Produce deseo de adorarlo porque qué más puedo hacer ante tanta gracia, ante tanto amor de Dios. Qué más puedo hacer sino rendirme ante Él. Si tu vida cristiana no ha estado bien, dile Padre necesito tu gracia. Necesito tu poder, dame lo que necesito. Y quiero orar por ti que necesitas algo, aún sea material, levanta tus manos. Si necesitas un empleo o en tu negocio, una casa qué sé yo no sé qué necesites la universidad para tus hijos dios provee cuánto dicen amén él es provisión gracias provisión gracia es protección cuánto necesitarán que esta mañana quizás dios perdone un pecado oculto dile señor tú me conoces a quién me le puedo esconder pero necesito tu gracia para que me perdones señor cuánto necesitan hoy sentirse seguros de su salvación Señor gracias me siento seguro de mi salvación y por último dígale Dios mi relación contigo es lo más importante en mi vida nada ni nadie me podrá separar de tu amor, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro, declaro esta mañana por la palabra que Dios estará conmigo hoy mañana y para siempre amén, nadie me va a Separar de este amor tan grande Aleluya, denle el mejor Aplauso de este día A la gloria de Dios esta mañana Aleluya